0: Y siendo las 11.30 puntualmente, estamos aquí en este bloque segmento que se llama Cielo y Tierra. Este Escuchamos muchas cosas de la tierra, pero siempre estamos cerquita de tocar el cielo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo están, señores? Muy bienvenidos a este programa. Martín, ¿cómo estás? este Tobías, bienvenidos.
1: Buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Buenos días, querido Miki. Eh, estamos, yo diría, estamos bien, ¿verdad? No <risa> sé si estamos tocando el cielo realmente. No, pero cerca, ¿eh? eh Sí, sí, sí. Siempre y cuando no era hincha de Olimpia. Pero, bueno, pero bueno, tantas veces podemos decir que tocamos, eh, pensamos tocar el cielo, que sí. bueno, ahora estamos en una racha bastante negativa. Desde hace tiempo... Eh, bueno, mis no sé si decir condolencias a mis con pero, bueno. pero bueno, es, es, el, fútbol, ¿no? es son, el fútbol, son cosas del fútbol. Hay otras cosas que sí nos motivan mucho, y eh, por ejemplo, el nuevo decreto que permite que los templos se llenen a mitad nuevamente sí, es ayer, buen... en la iglesia donde yo suelo participar y me tocó predicar. Ayer fue un, un hermoso. Ambiente. Eh, ambiente un reencuentro algo que hace tanto que no veíamos
0: uh -huh, creo uh -huh. que
1: se llenó un poco más de la mitad pero
0: ¿quién bueno. va a contar no. hoy en día? <risa> está muy bien Porcent hay que mirarlo como porcentaje no con un número y bueno pero para Consuelo tuyo Martín siempre es importante que alguien esté abajo para que otro pueda estar arriba así que necesitamos siempre a alguien ahí abajo así que hoy el apoyo nos dan quizás los olimpistas pero yo sé que también eso no es por mucho tiempo ¿eh? No, va a salir de eso va Me, a salir.
1: Menos mal que el promedio un poco nos, <risa> nos <risa> protege <¿verdad>? Porque <risa> yes. hay otros que estarían más desesperados Estar en esa posición
0: Exactamente, no <risa> eso tenés toda la razón ¿viste? No todo está tan mal, ¿no? <risa> so, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está Edgar? Un saludo para vos, el profe, a la, a la audiencia también Y sí, estamos, pasó un fin de semana bastante movido nuevamente, uh -huh, deportivamente uh -huh. hablando. Eh, bueno, la, se jugó la... O sea, hoy adelanto que no voy a contar una historia de por vida, ¿no? Uh -huh. no porque quiero contar dos historias, eh, pero que tienen, eh, tienen que ver con los Juegos Paralímpicos. Uh -huh. que me parecía uh -huh. muy interesante compartir, así que ya después no daría el tiempo si le añadiríamos otra historia. Okay. Eh, pero, eh, bueno, resumiendo quizá un poquito lo que ya adelantó el profe de la, los resultados de la de, la, de esta, la última fecha de la copa de primera y eh, bueno, como dijo Olimpia, estuvo perdió 1 a 0 mm -hmm. eh, esta es su séptima eh, derrota. derrota, exactamente pero es que el
1: árbitro podría haber cortado un minuto antes el partido <ríe> sí. o algo
0: así, como así
1: 90 más 3 <ríe>
0: y bueno lo que podría ser su primer punto después de siete mm. partidos eh, bueno no pudo ser mm. eh, sigue en el fondo de la tabla y eh, aparte
1: parece que en cada partido tenemos uno o dos expulsados también ¿eh? también, sí, también. también increíble increíble
0: sí. no, bueno dejo lamentarme
1: <risa> adelante todavía
0: <risa> está yendo bastante mal eh, a Olimpia y Cerro qué pensó después de la de saber el resultado de su archirrival que ahora sí le iba a mostrar cómo se ganaba también perdió no mismo en casa eh, perdiendo 2 a 0 ante Nacional, que es su vecino así uh -huh. que eh, Nacional jugó un muy buen partido, le ganó y se llevó los tres puntos ante Cerro Porteño Libertad le goleó go go al Luqueño, Luqueño que vino de ganarle a Olimpia, ahora perdió 5 a 0 ante Libertad. Y bueno, algún castigo tenía que haber. Eh, sí, ya en y sí, de la justicia ahí que vino para Luqueño <risa> Y Guaraní eh, bueno, hizo lo mismo con River, 5 uh -huh. eh, a 1 le ganó, un pa un co una cosa interesante que pasó en el partido de River, Celso Alchito Ayala él le propuso matrimonio a su a su pareja, Bien. en pleno, uh -huh. o sea con la televisión y todos sus jugadores fueron partícipes que atajaron los carteles, en eh -eh. donde decía Lili casate conmigo, así que captó eso, las cámaras eh, captaron, lindo. así que él le propuso matrimonio ahí, Sí, en, bueno, en la cancha bueno. justo antes del partido Bueno, después recibió una goleada de 5 a 1 Pero pero, pero
1: eh, él, él, ella dijo que sí Ella dijo sea. que sí ah, bueno, o, Habría claro. que ver si <risa> hubiera
0: sido <risa> la misma <risa> respuesta Del puerto partido Entonces, tío tío ya. <risa> sí. Pero sí, ah, fue plano. algo <risa> Algo interesante ahí Bueno, el <risa> Mundial de Fútbol Playa Que estuvimos hablando uh -huh. la vez pasada Paraguay le ganó a Estados Unidos aquella vez sí. en eh, 9 a 2 Pero no le alcanzó, uh -huh. no se clasificó Y finalmente la anfitriona Rusia eh, Salió campeón Salió campeón. salió campeón este fin de semana así que Rusia el nuevo monarca del fútbol playa mm. eh, hablando de mundial eh, ahora sí este fin de semana o sea esta próxima semana se va a estar jugando las eliminatorias eh, Qatar rumbo a Qatar 2022 y vamos a tener triple fecha tres partidos mira. tres partidos seguidos como tuvimos que cancelar dos se tuvieron que cancelar dos fechas eh, por el covid un tiempo atrás ahora se tiene que recuperar y se van a jugar tres eh, partidos ahora eso sí trae consigo otros problemas porque hay clubes que no le soltaron a sus jugadores mm. eh, para los ex seleccionados eh, sudamericanos porque después al volver tienen que tener tantos días de cuarentena eh, claro. Es un tiempo más largo que normalmente los clubes le dejan ir a, su, a los seleccionados, entonces dijeron no, no se van. Es el caso de Miguel Almirón, que por eso no le vamos a tener uh -huh. eh, con la albirroja, y hay otros también, Edinson Cavani de, de Uruguay, eh, lo, especialmente los que están jugando en Inglaterra, así en que Inglaterra. Eh, una pena es eso. Eh, y vamos a ver que, cómo, cómo actúa la FIFA en cuanto a eso ¿verdad? Eh, pero bueno los, los partidos que Paraguay va a jugar uh -huh. son este jueves a las 17 horas o sea a las 5 cuando todavía se está, estamos trabajando uh -huh. eh, es el partido Ecuador-Paraguay eh, después la, la otra fecha juega contra Colombia pero ya de local y el tercero, que va a ser el jueves próximo, el 9 de septiembre, va a ser contra Venezuela, acá en el Defensores también. Quizás el partido interesante va a ser Brasil-Argentina, uh -huh. eh, que se va a jugar el domingo 5 de septiembre. Así que va a ser un partido interesante después de haber perdido la final contra Argentina. Eh, va a haber ese deseo de venganza. La revancha. Eh, claro, de esa revancha que van a querer. Y Argentina <risa> que va a querer seguir... Eh, encima de, de Brasil así que va a ser un partido interesante van a ser fechas interesantes así que vamos a ver qué nos traen este como de las eliminatorias Qatar o sea rumbo a Qatar 2022 uh -huh. y bueno se están jugando eh, desarrollando los eh, juegos paralímpicos cierto así es eh, animo a todos lo, los oyentes de ver esos juegos ahora están en vivo en estos días así que pueden entrar en youtube Poner juegos paralímpicos y ver un poquito es muy interesante cómo hacen eh, sus su demostraciones y también la capacidad que tienen, a pesar de tener deficiencias corporales o otras eh, eh, discapacidades, es muy interesante. Hmm. Y se dio lo histórico para Paraguay: por primera vez le tuvimos a un atleta paralímpico. Eh, compitiendo en los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Y eso fue Rodrigo Hermosa. Uh -huh. Él salió primero en su hit, le llaman, que son el tipo las tandas, o sea, en grupos. Las tandas previas. Claro, las tandas previas. Eh, él, a él le tocó con dos más, o sea, fue un grupo de tres nomás. Eh, él salió primero, eh, estableció la marca nacional, o sea, el, ¿El récord nacional. ¿En qué
1: deporte Tobias?
0: En natación, pero en, en natación de 50 metros, uh -huh. eh, estilo libre, ¿verdad? Uh -huh. O sea. Eh, pero no le alcanzó, o sea, terminó en el puesto 22, pero eh, es algo, o sea, por por lo menos él estuvo ahí, verdad, eh, Rodrigo Hermosa. Y ahora vamos a ver cómo le va a la otra paratleta, que es Melissa Tilner. Te pregunto antes que pases a sí. esa, este, Rodrigo, ¿cuál es su capacidad especial? él, él le falta un brazo. Un para brazo, ¿verdad? Sí, para mí que le Mira. falta un brazo, entonces él está nadando con, eh, con un brazo nada más. Todo, ¿sí? todo, un, todo un nadar, claro. ¿eh? Nadar, exactamente. Sí, y sí. hacer eso en 29 segundos... 50 metros. Es, sí, es, es admirable. Significativo. Es admirable. Tiene 18 años, o sea, es joven, son sus primeros juegos y esperemos que esta experiencia le ayuden a, a, a ganar experiencia y, y seguir en los próximos, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en París. Ojalá que se clasifique. Ahí. Y Melissa Tilner, que es la no vidente, o sea, la nuestra corredora eh, que, está, que no puede ver que es ciega. Ella va a correr este miércoles, el 1 de septiembre, a las 6.36 horas. de uh -huh. eh, la hora paraguaya. Así que los que quieran ver, es bastante exacto horario? el horario que se está manejando. Así que las seis y media prácticamente se va a estar demostrando, se va a estar corriendo Melissa Tilner. Y quiero contar dos historias, justamente en cuanto a los Juegos Paralímpicos. Son curiosidades, pero también que son historias. Y está el del jugador más alto en toda la historia del deporte profesional y del único tenista que yo conozco por lo menos que juega tenis de mesa sin brazos. Mm. Así que el primero, el, el jugador más alto de la historia de los mundiales, o sea, del, del deporte profesional, porque estos jugadores y deportistas, por más que están en los Juegos Paralímpicos, son considerados profesionales. profesionales. claro. Entonces, eh, Morteza Mejrat. El nombre es bastante complicado, pero él es iraní y él mide dos metros cuarenta y No puede ser. Dos metros cuarenta sí. centímetros. Le pasa mucho más que tres cabezas a sus compañeros. Y él juega volei sentado, voleibol sentado. Es una disciplina que, que es adaptado del volei normal con todas uh -huh. las reglas. Pero se juega sentado, justamente para las personas que tienen discapacidad en las piernas, en las piernas. O, o, o alguna eh, debilidad que no pueden. Entonces, toditos están sentados. Las, las dimensiones son un poquito diferentes. La red está a 1,15 m por ahí. Uh -huh. Y bueno, ahora este señor de 33 años, que mide 2,46 metros, 46, obviamente, eh, sacas ventaja en eso, ¿verdad? Sí. Va, me imagino que sí. ¿eh? Pero su historia es muy interesante de cómo él llegó ahí, ¿verdad? Él, eh, bueno, él eh, sufre de acromegalia, se llama la enfermedad, que es que el cuerpo produce er hormonas de crecimiento en demasiado, o sea, demasiado mm. rápido crecen eh, las manos los brazos, los pies, la cabeza. Y bueno, eso llegó a de que él ya a los 15 años ya medía un, un metro noventa. Y obviamente eh, sus compañeros y toditos se, se burlaban de él. Y a eso se sumó, porque en sí eso no es una discapacidad, pero a eso se sumó que a los 15 años él tiene un accidente en bicicleta que frena el crecimiento de una de las piernas. Y la otra pierna sí seguía creciendo. Hoy por hoy él tiene una... Un, o sea, una, una prótesis eh, seguramente. No, no, es prótesis, una pero una pierna tiene 15 centímetros menos ah. que la otra. Así que, eh, aparte de ser muy grande, tiene mucha dificultad de caminar. Uh -huh. Entonces, eso sí le habilita a jugar en los... O sea, competir de manera paralímpica, ¿verdad? Entonces, en una de esas... Eh, él entra en, una, en un programa de televisión que le entrevistan, al, hacen un reportaje en Irán des, del hombre más grande, más alto de, del país de Irán. Esa entrevista, ese reportaje ve el entrenador de la, eh, de la selección de, de fútbol, de doble y sentado y él se contacta con él y le dice, yo quiero tenerte para no, con nosotros en la selección. Hmm. Entonces Irán es muy bueno justamente es, eh, en, en esta disciplina. Él se va en Río y gana la medalla de oro. Entonces, él dice en una en una entrevista que él dio... Dice, antes de empezar a jugar al voleibol sentado, la gente me miraba con la boca abierta. Pero después de unirme al deporte y ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, la gente ahora está feliz de conocerme y tomarse selfies. Mm. Es decir, cómo el deporte cambió, cambió su vida. Su vida. Eh, también, pero él, de, él sufría de depresión antes de, mm. de eso, la otra historia, eh, rápidamente, es de Ibrahim Hamatou. Él es egipcio. A los 10 años, él tiene un accidente de tren. Se le cortan los dos brazos. Mm. Eh, no sé exactamente cómo pasó, pero de un accidente, él pierde los dos brazos. Y un amigo le, le lleva a jugar tenis. será en un club y empiezan a jugar tenis. Y en una de esas, ese amigo se enojó con él y le dice, «Vos nunca vas a jugar tenis». Mm esa frase le dice que hasta ahora él le motivó y le sigue motivando y él con su boca está teniendo la raqueta de, de tenis de mesa.
1: El famoso ping pong. El
0: famoso ping pong el famoso ping pong, él juega con la boca, levanta con el pie de la pelota y remata con, con la boca y realmente si se ven los videos de él impresionante, la pegada que él tiene y es hasta ahora creo que el único <ríe> tenista o que, que va relacionado con algo con el tenis que lo hace sin brazos, porque por lo menos necesitas sí, un brazo. Sí, es lo que uno Entonces, se Sí, él tiene cerca de 50 años y sigue compitiendo. Hasta ahora no ganó eh, todavía una medalla, pero él está luchando y dice, yo no me voy a rendir. Mm. Hasta, hasta no poder, yo voy a intentar. Y es muy interesante, es muy lindo de ver cómo historias como esas eh, salen a luz en unos Juegos eh, Paralímpicos como estos. Pero bueno, profe, con eso yo ya eh, te dejo eh, para desarrollar y ver un poco el por qué el partido se juega en dos tiempos. <risa>
1: <risa> bueno, muchas gracias, Tobías. Siempre muy interesantes las historias que nos estás trayendo. Bueno, a veces en esta cabina piden saludos, ¿verdad? y bueno, hoy no me pidieron, pero voy a soltar un saludo para mi hijo Marco, que está de cumpleaños hoy. Sí, así es que, mucha felicidad, Muchas Marco. felicidades, eh, es un, un gusto y un orgullo ser tu papá. Eso, <risa> Ahí bien. vamos. Bueno, cuando le dije a Tobías el título de hoy, el partido se juega en dos tiempos, enseguida me pregunta si es por Olimpia. <risas> eh, y bueno, no era por eso. Eh, es, es una frase lapidaria, como algunos dicen, de un ex entrenador de fútbol, el, el legendario Sepp Herberger, o sea, José Herberger era ex futbolista y fue entrenador de la selección de Alemania cuando ganó su primer mundial allá lejos en el 54 en el mundial de Suiza uh -huh. lo que entró en la historia como el milagro de Berna ¿verdad? porque en esa ciudad se estaba jugando eh, era legendario porque bueno Alemania venía de perder la segunda guerra mundial, estaba destrozada y nueve años después gana su primer mundial, uh -huh. cosa que en el 50 ni siquiera participó porque no tenía equipo, uh -huh. y en el 54 ya salió campeón. Eh, era dramático por un lado, era triste por el otro porque los húngaros, que eran el mejor equipo en este momento, llevaban 53 partidos sin perder, partidos uh -huh. internacionales. Fue el único, e e o sea, el primer equipo que le ganó a los ingleses en el legendario estadio Wembley, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Tenían jugadores como Puskas, que más adelante estuvo acá en Paraguay, también como. Eh, creo que vino como entrenador acá. Algo y, y, y varios otros grandes nombres estaban ahí. Y justo el partido más importante de toda la carrera de esos jugadores, ellos perdieron, que era la final, uh -huh, del, la mundial. final del mundial. O sea, 53 partidos sin perder y venís a perder la final. Eh, y de hecho ya en el minuto 10 del partido ya ganaban 2 a 0 así que ellos pensaban que la cosa iba a seguir y en los grupos habían ganado a Alemania 8 a 3 así que uh -huh. ellos pensaban que ya repetía se el, el pan <risa> está comido ¿verdad? pero hay siempre hay un, un segundo tiempo pero esta fue una de las frases cuando ese entrenador se cansaba de las preguntas de los, de los periodistas, él soltaba esas frases por ejemplo, el partido tiene dos tiempos bueno todo el mundo lo sabe, ¿no? pero lo que quiso decir con eso no está nada dicho, uh -huh. hasta que se juegue el segundo tiempo. ¿no? O le preguntaban ¿cómo piensa jugar eso? Y dice la pelota es redonda. <risa> ah, bueno, qué, qué gran novedad. <risa> o sea, más o menos cualquier cosa puede suceder. Así que algunas eh, de estas expresiones entraron en la historia y Hoy quiero hablar de esa de, lo, de los dos tiempos, y quisiera leer de segunda de Pedro, de la segunda carta de Pedro, algunos versículos ahí del capítulo 3, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y ahí vamos a saltar al versículo 8, donde dice, Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Bueno, aquí nosotros vemos que habla del tiempo de Dios, diríamos mm. nosotros. Ahí se ha especulado mucho. Eh, ¿Qué significa eso que para el Señor... Un día como mil años o mil años como un día. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tiene el universo para Dios? Mm. Hay algunas personas que usan este, este pasaje para explicar la creación. Mm. Dicen, bueno, si ahí dice que en cada día, en un día fue creado eso, en el otro fue creado eso, probablemente eso significa mil años de ahí. Aunque... Los israelitas, o sea, el pueblo de israel, los judíos, tienen una historia, o sea, cuentan los años desde la creación, siguiendo la genealogía que nosotros tenemos en la Biblia, que va hasta Adán. Uh -huh. Pero, obviamente, esto presupone que esta genealogía está intacta, o sea, que no haya huecos ahí, cosa que difícilmente eh, sucede, porque antes normalmente se dejaba algunos antepasados especialmente los menos gloriosos uno dejaba afuera y eso estaba permitido así que pero bueno hay entonces ellos están creo que ahora están por los 6.500 y algo de años que que según el calendario judío tiene la tierra y la humanidad en la tierra obviamente los evolucionistas no están de acuerdo con eso que le añaden millones o miles millones de años a todo eso, bueno, este texto probablemente no se refiere a la creación, sino se refiere al hecho de que Dios está fuera del tiempo. Cuando está todo ese debate de la creación, y hay algunos que afirman tajantemente: bueno, Dios creó el mundo en seis días de 24 horas cada uno. Hay que recordarles también que recién en el tercer día fue creado el sol y la luna, o sea, estos elementos que marcan el tiempo. Uh -huh. Antes de eso no estaban. Pero yo he escuchado una ilustración que me ayudó bastante. Me dice: bueno, es como en una parada militar. No sé si en Paraguay hace rato que no tenemos eso. Los, pero, desfiles, ah, de los desfiles. Los famosos ¿verdad? desfiles. Sí. Imagínate que vos estás parado detrás de, digamos, eh, de una ventana, estás mirando por ahí y lo único que ves es siempre lo que pasa, ¿verdad? Uh -huh. Y quizás inclinándote un poco puedes ver unos metros más allá o algunos allá, ¿verdad? Esto es el ser humano en su tiempo. Uh -huh pero Dios es como aquel que está sentado en el helicóptero de arriba el, ahí está el equipo de filmación, mm -hmm. él ve dónde empieza él ve dónde termina, él sabe lo que va a pasar frente a tus ojos ahora, él sabe lo que va a pasar frente a tus ojos en 15 minutos o en una hora ¿sí? porque él ve todo el desfile y a mí me ayudó mucho verle a Dios de esta manera, Dios no está dentro de nuestro tiempo, él no está por sobre todas las cosas no está limitado por nuestro tiempo porque hay otros que dicen, bueno, esos eh, mil años significan, y eso fue una profecía muy concreta a finales de los, del siglo pasado, de los años 1990, que decían, bueno, esto significa que ahora está por terminar el segundo día. El y como Jesús resucitó al principio del tercer día, significa que en el 2000 va a regresar Jesús. A lo sumo, en el 2004 5 pero más que eso, no va a tardar. Bueno, estamos en el 2021, eh, Jesús todavía no regresó, pero acá dice expresamente el por qué no regresó, y creo que a eso se refiere. Dice, es paciente co para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en mi imaginación, ya les he dicho varias veces que a mí me gusta imaginarme las cosas, yo lo veo así en la historia del mundo, que antes el Antiguo Testamento fue el primer tiempo, uh -huh. que, y más o menos eran dos mil años por lo menos desde Abraham hasta que vino Jesús, porque esos son los años, como se suele decir, históricos, ahí uh -huh. se puede medir. Antes de Abraham, es tan poco más incierto cuántos años pasaron desde Adán hasta Abraham. Después, de Jesús, cuando Jesús vino estuvo en la tierra caminó, ministró murió, resucitó, se fue al cielo ahí empezó, empezó el segundo tiempo, uh -huh. y hasta me imagino como que Dios está juntando a los jugadores ahí después del primer tiempo y dice, bueno hermanos, muchachos esto hasta ahora no funcionó como yo quise, vamos a implementar un nuevo plan uh -huh. y ahí estamos en el segundo tiempo y ahora está como dando estos minutos...
0: Adicional, adicionales. Adicionales.
1: Como que... Bueno, todavía no se salvaron suficientes personas. Yo quiero que más gente se arrepiente. Yo quiero que mi cielo esté lleno. Yo, vamos a darle un, unos minutos más. Eh, bueno, como esos árbitros que... Eh, a nosotros nos parecía siempre que cuando juegan los equipos grandes y no están logrando lo que el resultado que necesitan, que como que le dan un poco más eh, de gracia. Pero hay un estudio, hasta científico, que se hizo en España que realmente demuestra que es así. Uh -huh. Que cuando un equipo grande juega contra un equipo supuestamente chico y están empatando y el equipo grande obviamente quiere ganar o peor, si está perdiendo, Cómo los árbitros, se ha hecho un, un, una comparación de entre 380 partidos de toda una temporada Cómo los árbitros le dan un poco más de tiempo Siempre cuando el equipo grande necesita un resultado mejor uh -huh. uh -huh. Interesante. Eh, Bueno, ahora, no es que Dios está incumpliendo el reglamento En primer lugar, Él hace las reglas uh -huh. O sea, Él es el dueño del tiempo y todo eso pero es como está escondiendo todavía el silbato y dice, no, todavía no voy a tocar el silbato mm. final porque ahí mucha gente se va a perder. Y yo quiero que yo quiero que se arrepientan, yo quiero que estén conmigo después, yo quiero que estén en el cielo. Eso dice expresamente acá. Entonces nosotros sabemos el, el por qué, el tiempo adicional. Y Pedro se lamenta, dice que hay gente que se burla de eso. Dice, ah, bueno, ustedes dijeron que Cristo va a volver, pero no vuelve. Mm. Así... Eh, y después viven, dice él, en todo desenfreno. Y ahí es donde él entra en los siguientes versículos, los versículos 11 y 12. Dice, ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Y después en el versículo 14 y el 15 dice, Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. Y uh -huh. le menciona por única vez también a Pablo y se nota que son compañeros en el ministerio. Si nosotros supiéramos que Cristo viene mañana, yo les pregunto a toda la audiencia, ¿quién de nosotros se animaría a cometer adulterio hoy? ¿Quién se animaría a robar alguien, algo hoy, o a mentirle a alguien hoy? Yo creo que hay toditos nosotros, pero el mejor comportamiento uh -huh. que tenemos, ponemos ahí la diligencia, todo el esfuerzo, vamos a portarnos bien porque mañana vuelve el Señor. Y Pedro dice, así tienen que vivir todos los días, uh -huh. porque vendrá como ladrón en la noche, en algún momento está. Pero nosotros lastimosamente vemos que siempre hay gente que de repente, ah, no, mira, tranquilo, el mundo viven en, en freno porque yo no voy a ser partícipe de ello. Después ya cuando tengo 80 años me voy a arrepentir, voy a, vamos a arreglar cuentas con el Señor. El tema es que nadie sabe si uno va a llegar a los 80 años. ¿verdad? exacto eh, Nadie de nosotros sabe siquiera si va a terminar la semana aquí en, en esta tierra. esto no es ninguna amenaza, no es ninguna <risa> profecía. Totalmente. Es simplemente un hecho estadístico, de que nosotros, la, lo más seguro del ser humano, o de la vida, es que en algún momento termina. ¿sí? Todo lo que empezó, terminó, o sea, la vida en esta tierra. Entonces, la paciencia de Dios es para salvación, y no para que el ser humano siga en pecado. Y aquí, especialmente la exhortación de Pedro Guardaos de no caer de la firmeza, arrastrados por los errores de otros. Dice ah, va a haber otros que te dicen, bueno, el Señor tarda en regresar, mientras tanto, vamos a, bebamos y comamos, ¿verdad?, uh -huh. y todo eso. Y al final dice en el versículo 18, que en todo ese tiempo debemos aprovecharlo para crecer en la gracia y en el conocimiento. Uh -huh. Eh, podríamos hacer toda una reflexión sobre eso Porque normalmente pensamos que la gracia Es algo que nosotros recibimos Y mucha gente no entiende Bueno, ¿cómo puedo crecer en la gracia? Y hay todo un estudio De, de, de discipulado que es, se llama así Creciendo en gracia sí. ¿sí? Muy buen estudio Y crecer en el conocimiento Y yo creo que en eso estamos Por lo menos aquí, desde esta radio Todos los días se nos ofrece conocimiento Conocimiento de la Biblia conocimiento sobre otras áreas de la vida y esforcémonos todos juntos para seguir creciendo en gracia y crecer en el conocimiento de nuestro dios
0: excelente muy buena reflexión y este remachamos el segundo tiempo con alargue y todo también termina
1: <risa> así es
0: sí. seguimos